0: Einsteiger.
1: Mehr als ein Vanlife-Podcast. Und schönen guten Morgen. Bei uns ist nämlich gerade noch Morgen.
0: Guten Morgen miteinander.
1: Wir sind
0: die Einsteiger und ich bin Dylan Wickramer.
1: Und ich bin Martina Zürcher. Seit fünf Jahren leben wir in einem Bus, die letzten anderthalb Jahre ein bisschen ähm, mit Wurzeln, kann man sagen. Und hier in diesem neuen Jahr in unserem ersten Podcast erzählen wir von Neuanfängen und von Veränderung.
0: Genau, also Veränderung war das Thema. Jetzt erzählen wir, seit wie viele Folgen?
1: Zwei, Zwei Folgen oder drei haben wir. Sogar.
0: Angefangen, über unser Leben zu erzählen, warum sind wir in Mühledorf, ein kleines Dorf in äh, Kanton Solothurn, warum wir dort gestrandet sind seit zwei Jahren. Nein, es ist nicht zwei Jahre, es ist äh, etwa ein Jahr, oder? Ja, ein ja.
1: Jahr. Zuvor war ein Jahr Corona, wo wir sonst ein bisschen gestrandet waren, aber hier sind wir jetzt ein bisschen am Wurzeln schlagen die wir bereit sind, aber wieder rauszuziehen.
0: <lacht> also es äh, ist gerade minus ein Grad. Ja, es ist kalt. Es ist kalt, äh, klarer Himmel. Ich bin gerade unter dem Dachfenster und sehe ich da draußen ja ein bisschen bewölkt und äh, die Wolken fliegen ziemlich schnell vorbei.
1: Also wenn du hier rausschaust, ist es nur blau.
0: Ist es? Ja. Oh, okay. Ja. Das ist das schön
1: am Leben. Je nach Perspektive kann man es besser machen.
0: Ja, genau. Oh, Punchi.
1: <lacht> sie will auch Punchy. was sagen. <lacht> ja.
0: Unser Punchi, unser kleiner Hund, sie ist sehr kommunikativ. Es kann sein, dass sie, während wir Podcast aufnehmen, dass sie auch etwas zu sagen hat. Oder probiert zumindest.
1: Ja, weil eben es ist noch Morgen, es ist sehr kalt und ähm, in den Wintermorgen, dann gehe ich lieber erst ein bisschen später mit dem Hund raus, wenn es die Sonne ein bisschen scheint. Und Punchi findet das halb cool, weil sie dann warten muss. Und deshalb, ja, wird sie vielleicht noch zu hören sein, wenn sie sagt, ich will jetzt raus. <lacht> so.
0: Okay, eben heute werden wir euch erzählen, warum wir überhaupt äh, hierher gezogen sind.
1: Und am besten nehmen wir dazu unseren allerersten Podcast-Gast mit, oder?
0: Also gezogen. Sind wir gezogen überhaupt?
1: Nicht so richtig. Mit unserem Bus hingefahren. Passt was besser <lacht> als zu sagen hingezogen, weil wir haben immer noch keine Wohnung. Also wir sind immer noch in unserem Bus am Leben. Und ja, ich würde sagen, let's go out und dann erzählen wir, wie es hier so aussieht, was wir machen in dieser Werkstatt und alles Weitere.
0: Ja, genau. Let's go! Uh, es ist kalt.
1: Ja, sehr kalt.
0: Ja. Gut? Guten Morgen, Joshua. Morgen, Dille. So, was machst du hier heute?
2: Ähm, Ich bin gerade eine Kiste für den Kühlschrank am machen, damit er nachher schön einen Platz im Möbel hat.
0: Okay. Ja, also vielleicht kannst du beschreiben, was für ein Auto das ist. Also wir bauen. Das ist
2: ein VW Caddy, ein kleiner roter VW Caddy. Es ist für die, die nicht wissen, was ein VW Caddy ist. Das ist. äh, ein kleiner Transporter von VW.
0: Ist das ein Transporter? Oder ist das ein, v- äh, ein es, PW? Es gibt.
2: Die einen nutzen ihn als Transporter, die anderen, also meistens als PW, als kleiner Bus. Ja.
0: So vielleicht so ein so Elektriker und äh, so. Ja, Elektriker, die, die, die wenig Trans-W- Sachen
2: dabei haben müssen. Oder? Ja. Nur kleinere Sachen, die benutzen den vielleicht, ja. Genau. Also du hast die ganze Möbel hier. Gebaut. Genau, ja.
0: Ist es äh, eine Herausforderung, äh, an so einem Auto zu arbeiten, als zum Beispiel ein T5 oder ein Sprinter?
2: Ja, weil man oft auf den Knien arbeiten muss. <lacht>
0: <lacht> okay, du bist auch groß. Ja. ja wie groß
2: bist
0: du? Äh, 1,83. 1,83? Mein Gott, yeah. ja, okay. Wir wollen mit dir ein bisschen unterhalten äh, heute. Du bist der Grund, warum wir eine Camperwerkstatt haben hier. Okay, ja, so äh, gehen wir rein in unsere äh, Camper und äh, wir können ein bisschen ja, über dich und äh, das ganze Projekt unterhalten. ja.
1: Also wir sind jetzt wieder in unserem Bus-Tonstudio.
0: Ja, aber äh, unsere Heizung läuft äh, im Hintergrund und äh, das Wasser kocht äh, oder vielleicht Irgendein andere Geräusch. Das ja, aber ist das ist eine Geräuschkulisse. Ja, genau.
1: Real Life.
0: Ja, und es gibt auch so eine kleine Straße. Äh, hier, so nicht viele Autos fahren hier vorbei. Aber, aber ab und zu. Das Schweinetransporten. Äh, äh. <lacht> 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 ja, genau. Es gibt auch einen Bauernhof und eine Farm hier, äh, wo sie das hauptsächlich hauptsächlich äh, Schweine, oder? Vieh züchten, ja. Okay, Joshua. Ähm, Schön, dass du da bist. Mhm, ja. Und äh, vielleicht kannst du dich vorstellen. Wie alt bist du? Ich bin
2: 22, in einem Monat 23, oder nicht mal mehr einen Monat, ja. Äh,
0: und du bist, wo kommst du her? Ich komme aus Glarus.
2: Das ist äh, ein sehr kleiner Kanton in der Schweiz, für die es nicht wissen. Ähm, und dort bin ich eigentlich aufgewachsen bis und gewohnt bis vor einem Jahr, bis ich hierher gezogen bin, nach Solothurn und wir mit der Camperwerkstatt begonnen haben.
1: Und du bist Dylans Neffe und das ist auch mit ein Grund, warum wir überhaupt hier alle zusammen arbeiten.
0: Obwohl er meine Neffe ist, wir haben wirklich keine große Kontakte gehabt. Oder? Ja, ja also ich kenne dich als einen kleinen Bub und ab und zu habe ich dich gesehen. Und es war, ich glaube, 2017. Äh, 18. 18. war ist 18? Ja, ja oder sogar 19. 19,
1: glaube ich. anfangs Anfang 19, 19, im genau. Hinter, okay, ja. Das war wow. ein Vanlife-Vortrag, den wir hatten.
2: Ja, ja. genau. In äh, Jona.
1: In Jona. Und da bist du mit deinen Eltern bist du gekommen zum Vortrag. Und nach dem Vortrag haben wir ähm, noch Bücher verkauft und unterschrieben und da war einiges los und dann habt ihr euch verabschiedet und nach irgendwie drei Minuten bist du wieder zurückgekommen und hast Dylan gefragt, ähm, wie machst du das, dass du immer neue Sachen anpackst und durchziehst, oder? Das war glaube ja. ich deine Frage. Was hast du ihm geantwortet?
0: Ja genau, drauf? also da wusste ich, ähm, dass Joshua irgendwie Hilfe braucht. Am nächsten Tag haben wir uns getroffen und äh, ein paar Stunden miteinander gesprochen, oder? Mhm. Und damals hast du geraucht wie eine Kamin, eine <lacht> ähm, Zigarette oder hast du selber Zigaretten äh, gedreht?
2: Ja, auch, ja.
0: Ja, okay. Erzähl mal, was, was war dein Problem?
2: Die, damals war ich, glaube ich, ja, da war ich arbeitslos und hatte keinen Antrieb mehr im Leben. Ich wusste nicht mehr was tun und wollte auch nicht mehr. Ich äh, war einfach da und habe gekifft und sonst Sachen eingeworfen, um meine Zeit zu vertreiben und bin einfach so vor mich
0: hingelebt. und Du hast auf jeden Fall einige Probleme zu kämpfen gehabt, oder? Ja. Also einerseits, du leidest unter Depression mhm. seit einigen Jahren. Ja. Und diese Depression und auch äh, zwischenmenschliche Beziehungen, okay. Arbeitsplatz, also gegen viele Sachen hast du gekämpft. Und wie geht es dir jetzt?
2: Jetzt geht es, es ist immer ein Auf und Ab, aber es geht mir schon sehr viel besser als... Damals, es, es hat sich vieles, sehr, sehr vieles geändert und ja, es, es geht immer bergauf, manchmal auch wieder herunter, aber mhm. es ist ein äh, aufsteigender Trend. Ja,
0: ich sehr gut. Ich werde ein bisschen mehr äh, diese Background Story erzählen. Ähm, also, wir haben miteinander damals äh, unterhalten und du wolltest wissen, wie man das Leben in Angriff nimmt. Dann habe ich auch einen Vorschlag gemacht. Ähm, weißt du noch? Ich habe gesagt, hey, ja. lass uns ein paar Abenteuer machen. Vielleicht können wir eine lange Wanderung oder. Ich glaube, du hast
2: vorgeschlagen, mit dem Floß auf eine Insel zu gehen. Das wusste ich. Nicht. Ja.
0: <lacht> Der Floßmann. Der verrückte <lacht> <lacht> Jawohl, das habe ich ähm, dir vorgeschlagen. Aber das Problem war, Martina und ich, wir waren sehr viel unterwegs. Und dann plötzlich passierte was, oder diese Corona-Geschichte. Also eine Zeit lang konnte ich meine Versprechen nicht äh, einhalten. Äh, Joshua habe ich einfach nicht vergessen, sondern äh, eben, ich konnte mit dir keine Zeit verbringen oder für dich meine Zeit nicht äh, widmen. Und dann kam Corona.
1: Das hat uns ausgebremst.
0: Genau. Zum Glück. Zum Glück, ja. Und auch Glück äh, für Joshua. Und in diese Corona-Zeiten, eben wir haben auch äh, zwei Folge lang äh, erzählt, was wir gemacht haben und äh, ich, ihr kennt das alle. Man hat das Gefühl, wir leben nicht mehr in Freiheit. Wir können nicht Dinge machen, die wir vor drei Jahren gemacht haben. Reisen, Kino besuchen oder nicht einmal mit Menschen begegnen oder Freunden, die wir jahrzehntelang gemacht haben und ein Leben lang gemacht haben. Es ist eine schwierige Zeit, aber man lernt immer das Positive zu sehen. Also das ist unser Motto, ähm, egal wo du bist und wie du bist. Äh, Man kann in jeder Situation etwas Positives rausholen. Ähm,
1: Definitiv. Und ich glaube auch, man kann sagen, wenn diese Corona-Krise, die allererste Krise ist, die du erlebst in deinem Leben, die wirklich alles ein bisschen herumwirbelt und auf den Kopf stellt, dann bist du extrem privilegiert. <lacht> ja, <lacht> Weil es gibt ganz viele Menschen, die müssen seit Jahrzehnten mit solchen Krisen leben. oder also.
0: Als Kind habe ich immer wieder solche ähm, Zeiten erlebt, weil ich bin äh, in Sri Lanka aufgewachsen. Ähm, die Schweizer, ihr wisst nicht, was eine Ausnahmezustand ist, weil ihr nie so etwas erlebt haben. Ähm, aber in Sri Lanka, wir haben 30 Jahre lang einen Krieg. Und ich war äh, 13 Jahre alt. 1983 gab es einen Anschlag in Sri Lanka. Und das hat alles auf den Kopf gestellt. Und seitdem hatten wir einen Krieg doch 35 Jahre lang. Und immer wieder haben wir erlebt diese Ausnahmezustände, wo man nicht mehr aus dem Haustür rausgehen dürfte. Wir waren, ja, zum Teil hatten wir kein Essen. Du konntest, ja, wir haben wirklich diese schreckliche Zeiten erlebt. So, das kenne ich. Aber für dich wahrscheinlich, das ist eine eine ganz andere Situation, Martina, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe nie in einem Land gelebt, äh, wo Krieg war. Ich hatte nie Hunger als Kind, so wie du und deine Brüder das auch hatten, schon als ihr noch kleiner wart. Und von daher, also ich sage jetzt nicht, für mich ist Corona nicht eine riesen schlimme Situation, weil wir zum Glück eigentlich niemanden verloren haben in der Zeit. Ähm, Wir sind gesund geblieben, mehr oder weniger alle richtig gut durch diese Zeit gekommen und trotzdem ist es natürlich eine totale Veränderung des Alltages.
0: Mhm. Aber wir haben das ganze Situation umgedreht, also wir konnten nicht mehr reisen und dann habe ich plötzlich Joshua in den Sinn gekommen. Mhm. Ja, Joshua habe ich etwas versprochen, dass ich für ihn Zeit nehmen würde und bis dahin, wir haben Kaum Kontakt gehabt nachher, oder? Nein,
2: so ein, so ein Jahr g- ging vorbei. Ja. Dann weißt du noch, hast du mir angerufen, da war ich noch in Glau, in meinem alten Zimmer. Und dann hast du mir die Idee gebracht von dem Boilern. Anfangs ging es ja noch nur um die Boiler, dass wir dann die Boiler schweißen und da war ich ganz aufgeregt. Da stand ich auf meinem Bürostuhl und bin so herumgedreht und war mit dir am Telefon und war so, <lacht> <lacht> es war eine spezielle Erfahrung, weil ich. es, es hat gerade gepasst, weil ich habe mir schon länger. dazu zu dieser Zeit war ich noch in einem, ich sag ein Eingliederungsprogramm der IV. Dort war ich an einem Ort angestellt. Eben in Jona. Auch dort habe ich gearbeitet. Mhm. In äh, so einer speziellen Institution für. Einfach so Leute, die Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden, sind dort und verbringen ihren tag dort und arbeiten und es war halt f- für mich ein bisschen unterfordernd irgendwie auch nicht weil ich da immer noch ein bisschen probleme hatte aber ich wollte mehr ich habe immer von mehr geträumt und ich wusste nicht was und, aber ich habe immer so ein bisschen wie die hoffnung gehabt dass etwas passiert Und dann kam dieser Anruf von dir, und dann weiß ich noch, da war ich ganz aufgeregt, ja. Ähm, Ja, und zur gleichen Zeit auch hatte ich mich vorbereitet auf eine Reise nach Griechenland. So nicht wirklich eine Reise, mehr ein Arbeitsausflug. Da ging ich ja Oliven ernten nach Griechenland, und dann haben wir auch da immer wieder telefoniert, und dann hat sich das immer mehr
0: konkretisiert ja
2: und wurde dann wirklich ernst und das war sehr eine interessante Erfahrung ja.
0: also die Boiler Geschichte vielleicht muss ich muss ein bisschen mehr erzählen ich habe eine ein, ein Boiler entwickelt dass es in Campervans einbauen kann dass das Wasser wird erwärmt durch die Abwärme vom Motor also wenn du Auto fährst, das automatisch bekommst du Heißwasser. Und das die Idee war, das zu entwickeln und mit dir, also da, dir eine eine Chance geben, etwas selbst, also die Selbstständigkeit. Aber eben, es ist noch interessanter geworden. Im letzten April haben wir Eben eine, eine Werkstatt zu suchen. Und dann waren wir fundig in Mühledorf. Das ist eine perfekte Werkstatt, um ein Camperwerkstatt aufzubauen. Und genau das haben wir gemacht.
1: Weil Joshua ist nämlich ein gelernter Schreiner. Und dann haben wir gedacht, er ist Schreiner, du bist Automechaniker. Ähm, Wir haben gemeinsam die Erfahrung, von jetzt schon mehr als fünf Jahren im Bus unterwegs zu sein. Super Kombination, nicht nur um Boiler zu bauen, sondern um ganze Vans (lacht) zu bauen. Und äh, das ist das, was wir machen seither.
0: Ja, genau. Also das war auch äh, eben die Veränderung. Äh, ich denke, du hast wirklich Angst gehabt, gell, Joshua. Ja, sehr. Äh, ja. Am, am Anfang, als ich diese Idee kam: Hey, wir bauen Campers um. Ähm, und dann du hast: Ich habe keine Ahnung vom Camperbau. Wie wird das funktionieren? Du, äh, Martina, du hast auch Sorgen gemacht und ein paar Leute in, in der Familie haben auch ähm, so Bedenken gehabt. Ähm, kannst du doch nicht äh, so, so etwas so spontan machen, aber ja, eben, man kann man kann es. Das ist etwas, was ich sehr
1: von Dylan gelernt habe, also ich war auch eher so, schon immer die Macherin, aber du bist noch mal eine Stufe krasser, du hast die Idee und bam, am nächsten Tag wird es umgesetzt und da bin ich manchmal so huch, ja. ein bisschen überfahren, aber ich finde, am Ende des Tages ist es die einzige richtige Art Dinge anzugehen, einfach machen, weil umso länger du wartest, umso mehr Gründe findest du es nicht zu tun.
0: Also seit äh, April haben wir diese Werkstatt äh, und am Anfang, also eine Werkstatt zu eröffnen, ist einfach, aber Kunden zu gewinnen und genug Arbeit zu haben, das ist nochmals schwieriger. Ähm, Anfang an haben wir genug Arbeit gehabt.
2: Ja, mehr oder? als genug. Ja.
0: Mehr als genug und wir haben letztes Jahr zwar äh, acht äh, Campus umgebaut, paar renoviert und das ist äh, wirklich äh, sehr viel. Und das Schönste ist, alle waren mega happy mit unserer Ar- Ar- ja? Arbeit, deine Arbeit Joshua. Also die Leute haben gesehen was du kannst, mhm. oder? Du hast äh, einige Jahre lang, du hast ein, ein ein Leben gehabt in Glarus, wo du sehr traurig warst und du hast keine Perspektive gehabt. Äh, du hast diese, ich bin ein ein Niemand, oder? Diese dieses Gefühl hast du hast du hast du schon gehabt? Ja,
2: ich hatte einfach kein Vertrauen mehr in mich selber und ich hatte nicht ja die den Zweifel an meinen Fähigkeiten habe ich. Äh, lange damit gekämpft und aber seit ich hier bin, wird dieser Zweifel jeden Tag wieder auf die Probe gestellt und auch teilweise oder sehr oft widerlegt und es war immer ein sehr schönes Gefühl. Ich hatte oft auch Angst und wollte nicht dabei sein, wenn wir den Camper an den zurückgegeben haben <lacht>
1: also,
0: das, 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 ich, ich, ich muss ich muss eine eine geschichte erzählen das war der, unsere erste äh, kunden wir haben einen ein Van umgebaut ein V t5 das war die zweite äh, das war der zweite, ah, ja, die ja. zweite ja ja aber wieder erste Ganze, erste, der erste komplette der ja. erste komplette und dann diese leute kamen das abzuholen.
1: Und wir waren schon alle ein
0: bisschen, wir waren ein bisschen nervös. Sehr Wie nervös. Sie äh, reagieren, wenn Sie das Auto zum ersten Mal sehen? Also Sie haben uns das Auto hier hingebracht und hingestellt und gesagt, okay, da, ich will das und das und das. Und gingen Sie weg. Und dann kamen Sie wieder mal das Auto abholen. Ja. Und die äh, die junge Frau, ähm, sie ist äh, eine eine, eine, eine Managerin von einer ähm, eine, eine bekannte äh, Schweizer äh, Firma und sie hat Tränen in den Augen gehabt
1: also sie hat wirklich geweint, glaube ich. geweint.
0: <lacht> und ich, <lacht> ich nicht dann, so auch, ich dann auch ein
1: bisschen. <lacht>
0: <lacht> 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 geweint nicht, weil das Auto so schrecklich war. Das <lacht> hoffen wir zumindest. Nein, weil,
1: weil es ja wirklich ein Traum war, der für sie in Erfüllung ging. Ja. Ähm, und weil es ihr auch sehr gefallen hat.
0: Ja, das war Wie war wirklich das für
1: dich, um mitzuerleben?
2: Also es war sehr speziell, weil ich, hat, ich, hatte, ich hatte schon damit gerechnet, so ja ich war auch eigentlich zufrieden mit meiner Arbeit. Aber ich hätte nie, niemals mit so einer Reaktion gerechnet. Und ich war, es, war, es hat mich schon, schon mit Stolz erfüllt. Und es war ein, eine sehr schöne Erfahrung. Und ja, das wird mir auch immer erhalten bleiben, diese Erfahrung. Weil es war, es hat mir gezeigt, dass ich nicht so nutzlos bin, wie ich manchmal denke, dass ich bin. Und das war sehr schön, ja.
0: Ja, also. <lacht> jetzt können wir
1: nichts mehr sagen. <lacht> ähm,
0: ja, wie gehen wir weiter?
1: Also übrigens auch unser Van, wo wir jetzt drin stehen, alles das Sichtbare hast du gemacht und es ist wirklich mega schön und so mhm. viele Leute kommen hier rein und sagen, boah, so schön. Also du kannst und solltest wirklich stolz auf ja. dich sein und ich hoffe. Ja, dass es es, äh, dein Selbstvertrauen weiter stärkt.
2: Auf jeden Fall, ja. Vor allem auf diesen Van bin ich auch sehr stolz, weil es irgendwie so die Summe all meiner bisherigen Erfahrungen widerspiegelt. Und ja, es war ein schönes Projekt. Und das Ergebnis gefällt mir auch sehr gut. Und ja...
1: Was ich auch noch schön finde an dieser Arbeit, dass eben wirklich wir eigentlich mithelfen können, unseren Kunden ihre Träume wahr werden zu lassen. Mhm. Und das finde ich extrem etwas Dankbares, wenn man mit seiner Arbeit jemandem Freude machen kann.
2: Mhm.
1: Wie sind deine Zukunftsperspektiven jetzt verglichen wie mit vor einem Jahr?
2: Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich von der Zukunft erwarten sollte oder will. Ich bin immer noch sehr offen, was das betrifft, aber ich habe jetzt etwas zu tun und ich möchte die Firma zum weiterhin erfolgreich halten und wenn möglich auch noch erfolgreicher werden lassen. Das ist mein momentanes Ziel und das werde ich jetzt weiter verfolgen und sehen, wohin es mich führt. und mhm.
0: One step at a time.
2: Genau, ja. genau so. Genau. Ja. Weil früher hatte ich oft so, dachte ich, ich muss eine große Vision haben, die ich verfolgen sollte, ein großes Lebensziel. Aber ich denke, wenn man kleine Ziele für kleinere Zeiträume nimmt, geht das Leben ein bisschen einfacher und weniger Druck, mit weniger Druck, ja.
1: Ja, das sagt man doch so Baby Steps.
2: Genau so, okay. nicht Riesenschritte und dann enttäuscht sein, wenn es trotzdem anders herauskommt als man sich erhofft hat.
1: Wie schwierig war es für dich, diesen Schritt zu machen, dann wirklich hier hinzukommen und zu, äh, hier zu leben, ein ganz wie Neuanfang zu machen? War das einfach oder.
2: Nein, einfach war das sicher nicht. Und es ist auch immer noch eine Herausforderung für mich. Aber ja, ich habe oft Angst vor sehr vielen Dingen und auch vor sehr kleinen Dingen manchmal. Aber ich mache es dann trotzdem irgendwie. Und hierher zu kommen war ein sehr großer Schritt. Es hat sehr viel verändert. Mein ganzes Leben hat sich auf einmal verändert. Es ich bin noch nie außerhalb von Glarus gewesen. Also längere Zeit gewohnt. Ich war mein ganzes Leben lang in diesem Tal. Und jetzt hierher zu kommen an einen Ort ohne Berge. <lacht> Allein das ist schon eine große Veränderung. <lacht>
0: ich, ich weiß, als du, als du zum ersten Mal hierher kamst, hast du Wasser getrunken und gesagt, wow, in klares Wasser schmeckt viel besser. <lacht>
1: Ja.
2: ja, ich scherze immer, bei uns, wir trinken das Wasser zuerst und dann die im Flachland trinken das Wasser, das wir schon wieder rausgepisst <lacht> haben. <lacht> okay,
1: <lacht> muss ich jetzt anfangen, das Wasser zu bilden? du den hier. <lacht> Ja, nein, also.
2: Eben auch, die, das Umfeld hat sich komplett verändert hier. Ich dachte immer, Glarus ist ein kleines Kaffee. Aber Mühledorf, das, das ist das wahre Kaffee. Hier, hier bist du wirklich am, am Arsch der Welt gefühlt. und so und hier habe ich wirklich meine Ruhe eigentlich abgesehen von den Schweinen und ein paar Bauern. So, aber es ist hier ich genieße es teilweise ein bisschen die, hier die Ruhe und die Einsamkeit auch manchmal. Aber es, manchmal bin ich auch oft ein bisschen zu isoliert, denke ich. Aber ich bin bemüht, daran etwas zu ändern und ich habe auch wieder angefangen, mich in einem Verein zu betätigen. Ich mache jetzt Aikido und das ist, es tut mir gut, mich ein bisschen bewegen und mit anderen Leuten ein bisschen ein neues Umfeld zu kreieren. Was auch
1: nicht ganz einfach ist mit Corona, wenn ja, mehr Dinge nicht dazu, stattfinden, Ja, das ist dazu, ja. Das macht es ein bisschen
2: schwieriger, ja.
0: Ja, vielleicht willst du ein hübsches Mädchen kennenlernen. Vielleicht, ja. Vielleicht. Hübsche, junge Frau. <lacht> <lacht> hübsche, junge, intelligente und reiche Frau. <lacht> Reich ist immer gut, ne? <lacht> Ja, das ist nicht das schlimmste Tal der Welt hier, oder? Also nein, überhaupt meine, ich meine, nicht. Ich es ist wirklich sehr, sehr schön hier.
2: <lacht> wenn es nicht neblig ist, ja. Wenn es nicht wenn neblig, es
1: schön ist, ist es schön.
2: Ja. Ja, also ich liebe mühledorf Ich auch. Es ist äh, mir sehr äh, ans Herz gewachsen. Äh, ja, ja.
0: Genau, also wenn ich immer wieder hierher fahre, denke ich, wow, okay, das ist so schön. Mhm. Schöne, äh, schöne kleine Gemeinde und wenn die Sonne scheint, es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Da sieht man die Berge äh, im Hintergrund, Im Hintergrund diese, ja. äh, das Jura auf einer Seite und dann die, die andere Alpen auf Seite. der Alpen, Seite. Ja, nein, es ist
1: wirklich äh, Jungfrau, Gegend.
0: Joch und äh, äh, Eigenort und so weiter. Es ist wirklich, ähm, ich, ich genieße es sehr. Du bist mhm. von
1: der grossen Stadt äh, Ja, von <lacht>
2: der riesen Stadt aufs Land Aufs Land gekommen.
0: <lacht> aufs Land, <ja>. <lacht>
1: ähm, aber äh, jetzt rückblickend, bist du froh, hast du diese Veränderung geschafft?
2: Ja, durchaus. Es ist eine der besten Entscheidungen von meinem Leben.
0: Also man sieht auch sehr viele Veränderungen in dir. Mhm. Äh, erstmals, du rauchst nicht mehr mhm. und du bist weg von dieser Drogenszene und kipfern tust du auch nicht. Ähm, ja, also du siehst viel besser aus jetzt. <lacht> äh, also Joshua, diejenigen, die äh, kein Bild gesehen haben von Joshua, ist wirklich ein ein hübscher Kerl. <lacht> ähm, wir haben gesagt, er ist groß und ähm, stark. Stark. <lacht> wir
1: können ja ein Bild zum Podcast posten. Ich müssen ja meine
2: Haare ein bisschen ordnen. Die sind ein bisschen
0: wild. <lacht> nein, aber äh, ja. Also hier musst du dich nicht äh, schminken. Nein. <lacht> Für die Schweine nicht. Nein. <lacht> also vielen, vielen Dank, Joshua, dass du. Äh, da warst mhm. und äh, dass du deine Geschichte ein bisschen äh, erzählt hast. Und vielleicht ich habe, auch
1: anderen Menschen damit Mut machst. Genau, dass, also. Dass es immer eine Veränderung geben kann, ne
0: Ja, ja. Also, ich habe schon gefragt, äh, hast du ein Problem, wenn wir über dein Leben reden? Äh, nein, du hast, du hast gesagt, dass du überhaupt kein Problem hast. Nein, es ist. Ähm, ich denke, das ist sehr stark, weil. Das habe ich auch immer wieder dir gesagt, oder? Du hast eine starke Geschichte. Mhm. Du hast etwas zum Erzählen. Also, wenn du dein Leben im Griff nehmen kannst und einfach eine, die Fortschritte machen kannst, mhm. die du dir wünscht, da kannst du eine, eine starke Botschaft vermitteln. Es gibt haufenweise Menschen, die genau in deine Situation, mhm. äh, irgendwo stecken geblieben sind sie kommen nicht weiter Ähm, aber deine Geschichte ist eine ähm, eben eine Ermutigung für diese Mhm. diese Menschen, dass sie das auch irgendwie schaffen können schaffen können, ja ja.
1: aber auch, dass es halt auch ein stetiger äh, Schritt-für-Schritt-Weg ist
0: ich musste auch
2: lernen, dass wenn man etwas erreichen will geht es nicht sofort man wird immer Rückschläge erleiden, Fehler machen, aber das gehört zum Prozess leider, aber auch es ist auch gut, weil man lernt so dazu und man wächst an den Erfahrungen, an den Fehlern, an den und wie Dylan immer sagt, es gibt keine Fehler, sondern Erfahrung. Erfahrungen. Gibt.
0: Fehler ist nur dann, wenn du das gleiche Erfahrung oder da gleiche schlechte Erfahrung zweimal machst, mhm. also ja, also es gibt keine Fehler, man kann immer etwas lernen, also Rückschläge gibt immer wieder. Aber für mich was zählt ist äh, Erfahrungen zu sammeln ähm, und immer etwas Neues lernen. Nur dann wird man reich. Also Reichtum für mich ist nicht äh, irgendwie so materielle Dinge, sondern Erfahrungen. Solange wir leben, wir machen Erfahrungen und wir leben oder wir erleben immer wieder also neue Gefühle oder neue Emotionen. Und das ist das, das Schönste am Leben. Du solltest einfach das machen, was dein Herz von dir verlangt. Und dann kannst du irgendwann sagen, hey, ich habe mein Leben gelebt, wie ich es wollte. Mhm. Also, das ist das, das äh, Schöne am Leben.
1: Ja, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo vielmehr nur die großen Erfolge gezählt werden. Dabei <lacht> liegt das Glück wirklich in kleinen Alltagsmomenten, finde ich. Weil, wenn wir nur dann glücklich sind, wenn wir irgendwie, weißt du, nicht ein Award gewonnen haben, mhm. äh, dann ist das wie: Was bringt dir das? Weil der Weg zum Award ist lang und wie du vorhin gesagt <lacht> hast ja. Schritt für Schritt und eben auch in diesen kleinen Schritten das Glück sehen das finde ich ist äh
2: ich denke vor allem auch wenn man die großen Schritte, wenn man sich nur zum Beispiel eben für einen Award wenn man sich nur darauf freut weil ich finde die großen wenn man die großen Momente abschließt ist oft auch ein bisschen die Traurigkeit dabei weil der Weg vorbei ist ich meine oft genau. wenn wir die Autos abgeben bin ich eher traurig als glücklich weil ich muss meine Schöpfung von mir geben <lacht> und ich verliere <lacht> sie. Ich verliere sie und ich. Das war mehr der Prozess war der Gewinn und nicht das Endergebnis.
1: Das ist sehr schön. Das kann man eben aufs ganze Leben ja. beziehen und nicht nur auf jetzt die Camperwerkstatt.
0: Hey, wirklich schön, Joshua, dass du da warst äh, mhm. und äh, wir wünschen dir alles Gute. Ich bin sicher, dass alle Menschen, die die das äh, Podcast hören. Mhm. Sie ähm, schicken dir auch diese Glückwünsche.
1: Gute Energie. Gute <lacht> Energie,
0: genau. Und ähm, ja.
1: Und wenn ihr einen Camper ausbauen wollt, große wagench das ist unsere Werkstatt, weil wir bauen große Wagen, aber eben auch kleine <lacht> wie den VW Caddy, der gerade drin steht. Ähm, du freust dich über neue Kunden, oder?
0: Immer, jederzeit. Also ich bin Dylan Wickermann.
1: Ich bin Martina Zürcher.
0: Wir sind die Einsteiger.
1: Und wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Ciao miteinander. Tschüss. Tschüss.